0: Por favor, pode sentar. Para a gente, tudo bem? Amém. Todo mundo está na bênção? Ah, então tá bom. Bom, depois de um, um mês, né eu acho, eu estou aqui né, retomando para pregar, trazer a palavra de Deus para vocês, aquilo que Deus colocou no meu coração essa noite. E é bem possível que... Eu não concluo essa mensagem hoje, mas eu quero que você entenda, por favor, que o que eu trago aqui é da parte de Deus. Amém? E que você tenha no seu espírito a ah, esta esse entendimento. Vai ficar mais fácil de você pensar assim, eu estou aqui porque eu vi, ouvi a voz de Deus. Eu estou nesse lugar porque Deus me trouxe aqui. Porque Ele tem uma palavra para mim. Porque primeiro Ele falou comigo lá em casa. E fala, né? Porque quando chega aqui no altar, tudo muda às vezes. Mas se você começar a cantar e a ouvir, não só escutar, não só ouvir, mas escutar o que Deus quer falar com você aqui hoje, eu te asseguro que você não vai ser mais o mesmo. Só tu que deu amém, ô varoa. Então, eu tenho um tema hoje. Porque, sabe, às vezes é muito difícil você ministrar uma palavra e você ser levado a viver ela. É evidente. Que nem tudo que, se prega, que eu prego aqui, ou qualquer pastor, amanhã a gente está fazendo. A gente está sendo treinado tanto quanto você. Amém? Porque a, a, a conversão, ela eu sempre digo isso, né? A Bíblia fala, ela é gradativa. Você aceita Jesus, você tem o processo da santificação. O que é o processo da santificação? É aquele negócio que vamos dando cada dia, né? Quando você aceita Jesus, desse você não você não vai deixar de ter raiva. No dia seguinte, você não vai deixar de, de passar nervoso, você não vai... Não, você vai continuando. Mas aí o processo da santificação, graças a Deus, que Deus nos dá essa oportunidade de nos santificando a cada dia. Mas hoje eu tenho um tema que eu acredito que nesta, nesta nova geração, eu digo isso porque eu já venho da outra. E... É o que mais está uma das né das coisas que está pegando na nova geração é o estresse físico e mental ou não quem trabalha fora assim quem trabalha muito né que usa muita mente e, 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 e também se movimenta nessa cidade Entende do que eu estou falando. Então, hoje é, liberte-se do jugo, do estresse mental e físico. Deus tem descanso para sua alma. Oh, eu dava um monte de glória se fosse eu. Deixa eu falar de novo? Eu vou falar para você. Tem um crente aí, gente. É, vou falar para você. Pense, pense no que você tem vivido nesses últimos... Quanto tempo faz que tem pandemia? Dois anos? Não sei. Por aí, né? que você viveu, ou tem vivido, porque da pandemia para cá, eu acredito que a situação ficou mais complicada. E Deus disse para você assim hoje, liberte-se do jugo, do estresse mental e físico, porque eu tenho descanso para você. Uau! Agora, agora os crentes pegaram fogo aqui. Entenda que, na verdade... Aqui não é uma historinha, é uma palavra de Deus, é uma mensagem de Deus, é um encorajamento de Deus, é um amplo de Deus para a tua vida nessa noite para a minha também. E o que Deus nos traz nesse lugar é justamente para isso, para nos dizer que se, a, se nós confiássemos mais em Deus, ouça, se nós confiássemos mais em Deus do que em nós mesmas, as nossas preocupações seriam menores. Nossa, minha senhora, é verdade, a gente fica confiando na gente, aí a gente fica pilhado de preocupação. Mas o senhor fala assim, olha, se você confiar mais em mim do que nos seus, nos, na força do seu braço, nos seus interesses, na sua força, nas suas ideias miraculosas, porque tem gente que não dorme de noite, fica tendo ideias assim, né? E, 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 e viaja na tal da ideia Já viu? Aquele negócio que você pensa Todo mundo está me olhando Então é verdade Você pensa no negócio e você fica viajando Sem Jesus, você vai embora Você pega um voo, decola Na ideia sem Cristo e você está convicto do que você está pensando? Está certinho. Não, que você não tem que pensar, claro. É de Deus, e você vai. Aí você acabou de pensar ou ficou sem dormir, não sei, a gente vai ver isso no caminho aqui. E você acorda pela manhã e elaborou o seu plano. Aí o Espírito Santo fala assim: ué, e onde é que eu fiquei essa história? Ou você elaborou todo o seu plano porque você tem algum conhecimento, entendeu? E o plano não deu certo? e você acordou estressado, ou não vai dar certo, você acordou estressado, cansado, quando Deus fala assim, escuta, eu tenho um, um plano, não igual ao seu, mas que eu faria isso em cinco minutos, o que você levou estressado para quebrar a cabeça, para resolver isso, e é isso que Deus quer nos ensinar nesses dias. Amém? Sabe, as nossas preocupações e as nossas sobrecargas essa coisa de querer ah tem uma pessoa aqui, que já, aqui na igreja que eu conheço ai ai, ai há muitos anos já ai ai é, é o ser humano mais estressado que eu vi ele é um empresário ele está aqui é meu amigão e, e, e eu não posso falar quem é mas esse não sei agora faz assim, tempo que a gente não sai junto mas o cara é pilhado né não Edson pilhado até uma vez fomos sair com ele ninguém sabe quem é o Edson e ele tinha três telefones na mesa gente numa churrascaria e esse homem, eu tentando falar que esse homem... Eu sou muito amiga dele, eu sei que não vai ficar bravo, ninguém sabe quem é você. Eu tentando falar com esse homem, ele com três telefones. Eu falei, irmão, guarda esse telefone, porque como é que nós vamos comer? Não tinha interação. Né? Ele tem uma empresa e ele... Eu falei, gente, e o estresse do cidadão era Era grande. E ele conseguia falar com três pessoas ao mesmo tempo. Falei, comigo você não fala Você não senta na mesa para falar com três telefones, nem com um. Amém? Amém. Porque a pilha é tanta, e as nossas preocupações, os nossos estresses, essa sobrecarga mental, aí gera insônia. Cidadão não dorme. Aí ele tem que tomar um chazinho, um remedinho, para dormir de noite. Preocupado com aquilo que nem é do teu interesse, com as coisas dos outros que não é da tua alçada, aí pilha, acorda, gente, deve ser muito ruim, deve não, é, né? Quando você não dorme à noite, estressado, e você tem que levantar de manhã para, fazer, para trabalhar, você não rende. O que Deus está falando para você é o seguinte, as suas irritações, os, preste bem atenção nessa mensagem, é um convite de Deus para o descanso, as suas irritações, as suas insônias, os seus estresse mental, eles, além de gerar complicações para aqueles que. Porque assim, né, quem está em volta também aguenta. Não é não? Quem está em volta vai se pegando os estadalhaço dos estressados. Porque você tem que ter paciência com gente estressado estressada. Né? Então, isso vai gerando doenças físicas, psicológicas. Doenças da alma. E eu quero deixar bem claro aqui, para depois você não falar, a mencionar falou, que a gente fica estressado, que é só orar que resolve. Não, não. Tem que fazer um. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando o que nós vamos tratar aqui hoje. Eu sei que tem profissional de saúde aqui. É, é, é libertação mental e física no campo da cura interior e da libertação. Não é psíquica. Amém? Você precisa procurar um médico de vez em quando e tomar uns remedinhos. Amém? Tem gente que não gosta, mas tem que tomar. Deus trata. Diz então, assim, onde é que você vai? Tem que tomar o um remedinho. Amém? E, e Quando é preciso. Então, sabe por que, que acontece isso? Essas sobrecarga, muitas vezes, elas fazem adoecer o nosso corpo. Quando nossas preocupações e as nossas ansiedades, os nossos estresses... Eles estão à frente da nossa confiança em Deus. Quando ele se torna o nosso pilar, quando ele se torna o nosso bebezinho de conforto, quando se torna a, 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 a nossa o nosso chiclete, não tem jeito que é viciado de chiclete. Quando, ele se torna, quando essas preocupações, a ansiedade, os medos, o estresse se tornam o centro da nossa vida, uma coisa acontece, gente. A gente não percebe às vezes que está assim. Concordo? Mas tem uma coisa: o nosso corpo vai começar a ficar doente. Nosso corpo vai... isso é muito isso isso é estatístico, né, gente? Não, não precisa nem colocar. Essa situação, porque talvez você entrou aqui essa noite E está exatamente assim Estressado, cansado, querendo chutar o pau da barraca Querendo brigar, chutar o cachorro Na rua, não tem paciência Para falar com ninguém no telefone E agora até aquele negócio que bota no dois né? Não tem paciência para ouvir a pessoa Já viu disso? Gente de Deus Olha que ponto chegou o mundo A pessoa bota lá no dois E aí ela nem está entendendo O que o outro está falando, porque ela tem pressa Fala logo porque eu estou estressado, estou com pressa, não tenho paciência para te ouvir. E, ai, é verdade, filho santo. E tem mais uma coisa, às vezes ela, ela, come, ela bota o dedinho no começo e vai ouvir o fim. Aí depois da pessoa não entendeu o que a pessoa falou, que no meio está um negócio importante, e aí sabe o que acontece? Você não ouviu o meu, meu áudio? Ouvi, mas a resposta, o que ela queria falar estava no meio do áudio. E aí o que acontece? Olha a briga, olha o estresse. Não, você ouviu, você não ouviu direito. Ouvir, ouvir. E aí começa o quê, gente? O estresse. E aquilo que podia ser bem mais fácil se torna complicado. Você já parou para pensar? Isso não estava no meu, no meu papelzinho, não. Eu estou falando aqui porque eu estou recebendo do céu. entendeu? Isso se torna complicado, sabe por quê? Nós deixamos o nosso estresse de ouvir as pessoas. E as necessidades dela. Porque dou, o número dois lá é mais rápido. Cuidado com isso Porque de repente se Deus vai mandar um recado de Deus para você E você fica lá no número dois Você não vai saber nem o que Deus falou É, vocês estão rindo é de verdade isso Se todo mundo está rindo aqui, é porque todo mundo faz isso Olha Deus falando aqui nessa casa Não é não? E de repente no meio da conversa lá Da paciência Ah, é verdade Treine a sua paciência No número um Amém? E aquela pessoa que fala bem devagar Que, que nem baiano Que vai contar uma história ela, Ele roda o Japão, o Brasil Para chegar no final da história no Nordestino é assim Ele vai te contar uma história O cachorro morreu Ah, meu filho, final vai contar a história do veterinário Da dona do cachorro, o que aconteceu Eu que o diga E alguém fala Vai logo, eu termino essa história aí Mas não adianta você botar um baiano para contar uma história Sem dar a volta no mundo Que é difícil por isso que eu minha tarde aqui. E essa sobrecarga, ela passa a ocupar aquilo que Deus quer fazer na nossa vida, que é a paz. Nós perdemos a oportunidade e colocamos a nossa confiança em pessoas, em nós mesmas e não em Deus Aí vem o quê? Doença Aí você encontra com aquela pessoa Que, quer, que sabe que fala muito E lá vem o um manto, aí você conta para o outro lado Porque você não quer ouvir a pessoa E aí vem aquelas Doenças psicossomáticas que todo mundo já sabe Hoje em dia você conhece com as pessoas Elas estão sempre tendo um problema Mas eu te trouxe aqui esse dia para dizer Eu tenho uma resposta para você Abra sua Bíblia em Provérbio, capítulo 14. E vamos entender a receita do céu hoje. Amém? Amém. Tem receita lá do céu para você hoje, gente. Você vai sair daqui, ó, zen. Zen santo, né? Em nome de Jesus. Provérbio, capítulo 14. Vamos entender o que acontece com uma pessoa que ela pede a calma, ela é estressada. Aonde que vai somatizar a doença física? Uma das doenças físicas, porque a Bíblia é tremenda, né gente? Tem resposta para tudo. Veja o versículo 30. 14 e 30. O ânimo, ou seja, o descanso, a alegria serena, é a vida do corpo. Mas a inveja... E aqui eu quero colocar o estresse e a ansiedade é a podridão dos ossos. Uau! Já viu aquele povo que tem... Desculpa aí, gente. Sei que você está aqui, tá? Que tem fibromialgia porque... Já tive. Porque trabalha demais. Já fiz um tratamento desse. Eu trabalhava tanto que eu comecei a ter dor nos meus ossos, nos meus nervos, nos meus músculos. E o Senhor está falando aqui que o bom ânimo... Alguém desestressado, olha isso. Ele diz que ele, ele, e sereno, essa pessoa tem vida aonde? Aonde, gente? Então, tu não fica doente. Não que seja isso generalizado. Porque isso está Revertendo está dizendo Se você se estressar, se você tem inveja Se você está desanimado Você vai passar, ficar doente Que é aquilo que a gente chama de depressão Mas ele fala aqui na, na, Que se você tiver esse ânimo Em Deus você tem uma nova vida Mas se você começa a Entrar nesse estresse Se você começa a, a colocar Diante de Deus das pessoas, o que você precisa resolver, pular a etapa de buscar ao Senhor e depositar a sua confiança, eu e você corremos esse risco e Deus te chama essa noite para dizer descansa em mim Ele diz eu não quero que a sua alma adoeça eu quero que você confie em mim e sabe que esse desânimo que nós temos muitas vezes Na crise de um estresse E o desânimo da alma Quando as coisas não dão um certo Porque geralmente é assim O estressado, o que, que ele quer, o agitado É para agora mão isso é terrível Talvez você esteja aqui e não tenha sentido isso ainda Isso desencadeia Há Alguns problemas futuros e Deus fica falando, escuta, onde é que está a minha confiança em mim? E a gente começa a buscar respostas. E os nossos conflitos entram. Respostas onde Deus não está. E o Senhor pergunta essa noite para mim e para você. Quando você tem um problema, você está precisando de ajuda, quem é que primeiro você procura? Você vai no Google... Você liga para o seu amigo que conhece a matéria. Você vai para o zap. Para onde você vai? Quando você está vivendo um conflito de estresse, de bombardeio na mente, o Senhor está perguntando para mim e para você. A quem você procura? Gente, diante de um conflito e de um estresse, que muitas vezes é permitido por Deus, é permitido, é para que Ele nos atende. Traia ele para que a gente veja as respostas que Ele quer dar para nós. E o Senhor diz: Liberte-se desse jugo mental e espiritual e encontre em mim descanso. Vamos, recebe essa palavra aí. Gente, eu acho isso um banquete de Deus para nós hoje. Veja o Salmo 32. Amém, igreja? Vocês vão sair daqui hoje assim, no relax do céu, se você colocar essa palavra em prática. O que Deus está falando para nós é assim, ei, você não precisa ficar desse jeito. Você não precisa passar por essa situação. Porque olha só, olha o versículo 7. Eu, o Senhor, ouça, eu vou fazer uma linguagem bem, bem popular e bem aplicativa, eu quero te instruir, te ensinar o caminho que você deve seguir isso que você está vivendo aí agora, Deus está falando para tudo porque eu quero te ensinar como é que você vai fazer sabe por que deu errado? porque você fez do seu jeito porque você não me procurou ele está falando, eu quero te instruir te ensinar por onde você vai, qual é a direção, para você não ficar nervoso, para você não ficar estressado, para você não ficar chutando o cachorro, para você não ficar brigando no telefone com não sei quem. Não, ele diz, eu preciso que você pare, porque eu tenho um caminho para você. E sob as minhas vistas, eu vou te dar um conselho. Mãos, por que você está vivendo isso? Quando Deus tem um conselho para você. Aí você foi ligou não sei para quem. E o não sei quem lá te deu uma, uma palavra. Porque é o que você queria ouvir. E diz o Senhor nessa noite. O conselho que eu tenho para você. Não é o que você está esperando não. Filho. É o meu conselho. Porque você vai buscar conselheiros. Que, que alise a sua ferida. né filho Que, que te dê um... um, um um pirulito para você Então você não precisa buscar esse conselho de mim Por favor, porque o conselho que eu tenho para você É o conselho da Bíblia, às vezes é cajado Ninguém quer ouvir cajado de Deus Ele diz, eu quero que você venha Para ouvir o meu conselho Porque você foi buscar conselho de alguém E deu errado, e você está aqui não, Ninguém dá glória nessa hora Ei Diz o Senhor não passe por, por cima do meu princípio. Porque quando você busca o primeiro conselho dos homens, você desonra o Senhor. Dizendo: Não, ah, o que o Senhor tem para mim? Não estou interessado. Desonrar a Deus é buscar resposta postas aonde ele não tem para você. É de... por isso que as pessoas correm para tudo quanto é lugar, quando o negócio não dá certo, aí ele vai buscar Deus. Então Deus fala nessa noite: "Não me desonrem". Porque ele diz: "Eu tenho um conselho para você. Eu quero te instruir acerca dessa situação que você está passando. Porém, você não tem tempo para mim. É mais fácil você ligar para alguém ou comprar pronto, Sei lá o que você faz, ligar para o profeta Que vai te dar uma profetada com certeza Porque você não quer parar para ouvir o conselho de Deus As instruções que você tem que seguir Ele diz, na minha vista, na minha presença Eu vou te dar o conselho e vou te dizer É por aqui Recebe esse conselho do Senhor nessa noite Mas diz o Senhor também essa noite Sabe por que, que você, o pastor, pregou aqui a semana passada? Sabe por que, que você não, não quer o conselho de Deus? Porque você é um estressado. Um imediatista. Você quer para ontem. Você sabe, que? eu conheço bem a área que eu faço. Então, se eu conheço bem a minha área, eu não preciso buscar conselho de ninguém. Eu sei o que... Sabe viu que negócio eu sei que eu estou fazendo? Não, meu filho. Nem sempre a gente sabe o que está fazendo. O, sabe de Norex? Parece, mas não é? Parece ser bom. A Bíblia diz que muitas vezes o caminho do homem parece ser bom. Mas o Senhor diz, sou eu que tenho a resposta. Tem coisas que parece que bate assim, né? Já viu aquele, aquele casal que fala assim: nossa, a gente tem tanta afinidade junto, vamos casar. Aí quando vai comer o sal, descobre que não tinha nada a ver. É. A gente tem. Eu não sei como é, qual é o parâmetro que as pessoas medem afinidades dentro de um relacionamento de casamento. Não sei. É aquela, é aquela situação que fala assim: nossa, você é meu melhor amigo, a gente, a gente se dá tão bem. Até a hora que aquele amigo faz uma coisa errada que você não gosta. Eu quero que você vai aguentar esse amigo. Seu amigo é isso. Então, muitas coisas parecem ser bom. E você talvez entrou aqui e esteja, fez um, um plano e um projeto que aos seus olhos está perfeito. Mas o Senhor manda te dizer. Ei, venha buscar o meu conselho primeiro. Porque talvez isso que você está querendo elaborar e fazer não é, não é meu. E quando a coisa pipocar, você vai se estressar. Você vai ficar nervoso. Você vai ficar tenso, você vai ficar sem dormir, vai ficar fritando na cama, vai ter que tomar remédio. E sei lá o que mais? Porque, na verdade, você se torna uma pessoa estressada porque não buscou o conselho do Senhor. Olha só, e ele continua. Não seja como o um cavalo, não tem ninguém aqui assim, ou a mula, que não tem entendimento, que são dominados com freios de cabeça, do contrário, não obedece. Muitos são o sofrimento dos ímpios, mas os que confiam no Senhor. Alcança a misericórdia o cercará. Honre ao Senhor. Diz o Senhor, me honre. Me dando honra, buscando em mim. Primeiro, buscar o reino e a sua justiça. E as outras coisas serão acrescentadas. Vá buscar Deus antes de você tomar uma decisão. Diz o Senhor, quero tirar vocês dessa noite Debaixo desse jugo que vocês se encontram Dessas doenças da nova geração Porque eu não chamei vocês para isso Você pode passar um momento de estresse Você pode passar um momento de aflição Você pode passar um momento de dor Mas diz o Senhor, você vai passar Mas você não precisa viver isso a vida inteira porque ele diz, o que eu tenho para você, não é esse jugo pesado, ele não vem de mim. Porque eu chamei você para ter vida e vida em abundância. Amém? O que, ele precisa, o que você precisa, diz o Senhor, é, é que você pare para ensinar, ver os conselhos que eu tenho para você. Porque sabe o que, é que o diabo faz? Nesse momento da tua fraqueza, você pode ter certeza que ele chega. Ele sabe que você quebrou um princípio. Ele sabe que você quebrou uma palavra. Você deixou Deus de lado. Claro, irmãos, que tem situações, deixa eu deixar claro também isso, há situações da nossa vida que você pode tomar decisão sozinho. Se tu tiver dor de dente, tu não vai orar para Deus você pode arrancar o dente, amém? Amém, gente? senão você vai ficar um robô. Você está você com fome, você vai falar assim, "Ah, eu preciso comer um churrasco, eu posso comer um churrasco? Não, tem gente aqui que nem precisa, nem precisa perguntar, já vai sem ser convidado. Então, na verdade, é assim. É, tem gente que é assim. Então, você não precisa fazer esse tipo de pergunta para Deus. Você tem que trabalhar? Você não tem que fazer, né? Tem Tem, tem que ter a sensatez. Mas se pintou a dúvida, a insegurança, Algo para Deus, uma, uma coisa que você sabe que você está tá em conflito. Ele fala, eu quero ensinar você como você deve fazer. Mas o inimigo vem nesse momento. Aí coloca lá o denorex. O que parece, mas não é. Aí você fala, uai, é isso que eu estou precisando. Olha, diz Deus essa noite. Ainda que... Pareça ser, ainda que seja como você pediu, não tome a decisão sem consultar o Senhor. Não dê a última palavra sem consultar a Deus. Porque o inimigo é um perfeito imitador. Ele é mentiroso e ele é um enganador. Mas a palavra de Deus diz que ele não traz seu povo confundido e nem enganado. Ele fala, permaneça no meu conselho. Porque você vai ter saúde. Amém, gente? Para o seu corpo e para os seus ossos. E você não vai precisar viver estressado. Ouça. Porque o segredo é ouvir. É parar para ouvir. O segredo é dizer, Deus, eu não estou entendendo o que o Senhor está fazendo aqui. Então, quando você pede essa direção ao Senhor, com certeza, Ele tem essa direção para você. Ouça o que eu vou lhe dizer, uma coisa muito importante. O Senhor, Deus nunca, nunca, nos pede para fazer qualquer coisa, positiva ou negativa, que você goste ou que você não goste. Negativa no sentido daquilo que a gente não quer fazer, tá? que a gente não tem, sem que antes, ele não, ele não dê recurso. Ele nos dá primeiro o recurso. E ele diz, porque ele que sabe o pensamento que tem o nosso respeito. Talvez você entrou aqui essa noite e está precisando tomar uma decisão e você não sabe como fazer. E os dias estão se passando. E as horas também. E parece que você está ficando estreitando o negócio na terra. Não saia da presença de Deus. Porque o diabo vai mandar a oferta para você quebrar o princípio. Gente, eu já vi pessoas que andou, andou, nadou, chegou na beira da praia morreu, perdeu a bênção, por causa de uma coisa mínima. Deus preparando a pessoa nossa, gente, eu vi muito isso acontecer. A bênção dela, a vitória, e ela andando, e, e a gente acompanhando, e, 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 sabe, curando e restaurando. Assim, sabe a coisa do gol lá? Faltando um minuto para fazer o gol, a pessoa... Uf, o diabo bota na frente alguém, ou coloca o um impedimento, e ela acha que é o momento dela, e aborta o plano de Deus. Deus te chama nessa noite para dizer, não se estresse, não ande ansioso, porque eu tenho um caminho pronto para você. E tudo que eu pedir para você, tenha certeza que eu não vou abandonar você, eu vou te dar recurso. Ainda que seja, gente, no último momento, sabe o que eu falo assim? No final do ano, geralmente... É tipo, ah, acabou o ano né? e a gente não viu nada. Mas, dando dois segundos para terminar o ano, você pode receber a tua bênção. Ou não? Dois segundos ainda é o ano velho. O perseverante caminha assim. Uai, não estou vendo nada. Agora, mas eu vou crer, se não aconteceu, você tem que entender que a sua parte você fez. É assim que Deus age, porque Deus prova seu povo. Amém? Provou o povo lá no deserto. Deixa esse povo comer aqui um monte de pepino e, e cebola, aí para ver, ver quem vai dar. E ele disse: Moisés, eu provei esse povo só para saber o que estava no coração dele. Ô, oh, Jesus amado, talvez você entrou aqui e Deus está provando para ver quem está no teu coração, se tu vai olhar dar para trás, ou oh, varoa. Deus está te provando para saber se tu confia mesmo. E ele faz isso. E ele prova com a sua própria palavra. Diz, Moisés, eu quero ver. Aí quando ele botou o povo na, no aperto, o povo começou a reclamar. Vou matar todo mundo. Porque não tinha carne. Mas quando, quando há intercessão e a perseverança, Deus é misericordioso. Ele manda lá as cordonizes, o povo comer. E no último momento Eu quero que você em nome de Jesus Atente ao que Deus Está falando aqui Para que você não se estresse E na hora do estresse você explode Não dorme Chuta o pau da barraca Jesus não, espera aí que está chegando a hora Segura mais um pouco ah, E você sobe na cruz Bota água na boca, eu já falei Mas espera Porque Deus está tratando com você e comigo. Mãos, como é difícil essa disciplina. É muito difícil para um estressado ou um agitado e até mesmo um calmo, entrar na disciplina de Deus. É morrer e aí parece que o inimigo, parece que não, o inimigo sabe aí bota aquele, aquela pessoa lá só para dar uma mexidinha lá, Pede parafuso aí. Aperta, deixa o cliente gritar Ele nem grita, ele só geme. Eu não posso falar, eu não posso falar Porque eu estou no fim da linha Está chegando minha vitória, eu não vou me estressar Por dentro você está pilhado, porque você pilha por dentro se eu abrir minha boca, vai, é assim mesmo. Espírito Santo, bota, bota aqui uma trave, porque eu decidi que eu não vou ficar mais doente. Eu quero dormir de noite e eu não estou conseguindo. Eu não quero me estressar. Isso chama-se disciplina de Deus e processo de santificação. Tu está nele? Fica nele. Uma hora Jesus passa. Eu te falar, passa. Tenha certeza que vai passar porque Deus está tratando com você para te tirar você outra coisa. Tu está achando que as coisas vão melhorar nesse, nesse mundo? Ah, não. Então é melhor tu aprender agora. Porque quando começar a dar as viradas que estão tá para acontecer aí no mundo espiritual, se tu não estiver desestressado, irmão, eu não estou falando aqui que você tem sangue de barata, amém? Amém, gente? Eu estou falando aqui de disciplina de domínio próprio para que você amanhã, uma, depois, não esteja aí tomando uma, uns 10 comprimidos por mês e não, Jesus, não tá, você não está aqui porque você não consegue controlar o seu estresse e o seu nervosismo. Deus quer nos livrar, levar para um lugar de descanso. Porque olha, Ele não dá nada para mim, para você é que você possa suportar. Essa conversa de quem fala, ah, eu não aguento mais, isso é coisa do outro, isso você aguenta sim. Porque Deus não é aquele que pega o crente Bota dentro um tubo de ensaio Para ver se vai dar certo Deixa eu ver se você vai prestar Não Deus está interessado O Espírito Santo está interessado por tudo que tu faz Desculpa aí que eu vou falar uma coisa bem básica assim, Aqui O Senhor está interessado inclusive com sua dor de barriga Nossa, É Porque de repente você está com dor de barriga É uma virose E você pode orar e ele vai, vou te curar Amém? Deus tem interesse por tudo que a gente faz. Nós é que nos estamos interessados em saber se Deus está interessado na gente. E aí, tem esse clima de estresse de mental, físico, psicológico, da alma, o diabo sabe que você fica vulnerável, que eu e você ficamos vulnerável. E ele diz: agora é hora do meu ataque. Esse crente aí, ó, está exposto. Ah, falou tanta besteira. Porque é assim, né? Você fornece armas para o inimigo com palavras, gente. A arma de Satanás, uma das armas dele é o que nós liberamos com nossas palavras. E o que é pior? Queridos, em nome de Jesus, ouça esse conselho dos céus. Quando você liberar palavras ou ter comportamentos e atitudes, ouça que você sabe que não foi agradável ao Senhor, você se estressou, falou besteira, pensou um monte de tranqueira aiada, você não, nós, existe um lugar onde você deixa tudo isso todos os dias aos pés da cruz na oração. É só levar para Deus. Deus, na hora, o que, que eu fiz? Se você não quiser levar na hora, faz o um pacote e de noite tu conta para Jesus e deixa lá. Porque senão gera um peso espiritual sobre você. Aí daqui a pouco você está capengando na murmuração, mas por que eu estou mal? Porque gerou um peso espiritual de tudo que você falou, de tudo que você disse, de tudo que você murmurou, que você se estressou, das raivas que a gente teve, e a gente desconsidera isso diante de Deus e dorme com o negócio, e Deus diz, você não pode dormir sem antes você confessar a sua ira e o seu pecado, porque amanhã você vai acordar todo estrupiado, é a palavra certa, desculpa, aí é a palavra, todo quebrado, todo moído, porque você está cheio de peso espiritual, e de pecado não confessado, e você está aqui, e está acumulando pecado, e cada dia você vai acumulando, e o diabo vai criando aí um banco no, no inferno, de tudo que você fala, e quando ele vem, ele ataca com poder, porque não confessa o que fala para Deus, quando tem a cruz, onde você pode todos os dias dizer, Deus, eu errei aqui, tem misericórdia de mim, retira o que eu falei, eu nulo agora em nome de Jesus Cristo as palavras que eu disse o que eu pensei, o que eu falei para que o diabo não faça uso disso contra a minha vida é na cruz todos os dias tem um lugar, irmão tem um lugar aonde você pode estar e despejar esse peso do chefe sei lá de quem, de quem te torturou, diga, Deus, eu fiquei com raiva, medo, eu estou, mãos, oração, é a expressão do sentimento que você tem, podre, sujo, bom, mal, na presença de Deus, porque o que Ele está esperando de nós, é isso, a expressão verdadeira, para que esse estresse, essa tensão, não consuma os teus ossos, e você começa a ficar doente, depressivo, você olha para o crente, está capengando, ah, estou mal, claro, meu filho, você viveu aí acumulando pacote de pecado e não tem a humildade de chegar diante do Senhor e dizer, eu não posso dormir com isso. Eu tenho que consertar esse negócio, ou com a pessoa, ou com Deus. Sabe quando foi que eu aprendi isso? Lá atrás. Mão, eu pregava, chegava em casa. No dia seguinte, eu, meu Jesus amado, chegava aqui antes de ir para a intercessão, e eu para guerrear, sai de baixo. Quem me conhece sabe. Eu saquei o inferno assim na revelação. Deus está falando, eu vou pá, pá, pá. Eu chegava aqui, amigos. Ficava ali atrás. Uma hora. E depois vinha para cá. O Senhor um dia falou para mim assim, desse jeito, você não pode entrar na intercessão no dia que você vai pregar. Na hora que você vai pregar. Porque você pega um peso de batalha tão pesado, e Depois você vai lá para a igreja Para o culto E você vai também pegar outro peso Você tem que fazer a sua intenção Na sua casa Antes de você chegar aqui Levanta uma equipe O povo para orar Não que eu não ore Mas o peso era maior E eu chegava em casa no dia seguinte Mas por que, que eu estou desse jeito Mãos, eu ficava muito, muito mal era uma mulher, a sensação que eu tinha é que alguém colocou um canudinho em mim e me sugou. E o Senhor me disse assim, também, todas as vezes, e aí os bichos vinha que vinha, né? Todas as vezes que chega na sua casa, faça uma oração e limpe a sua armadura. Recebe aí, tá, gente? Não é só para mim que prego, não, é para você também. Limpe a sua armadura durante o dia. Porque você teve um, um dia de guerra e de batalha. A gente não tem? Então, vem esse peso. E há fragmentos na nossa armadura. Sabe o que são os fragmentos da armadura? É quando você é atacado na sua alma, nas suas emoções. Deus me limpa. A pessoa falou aquilo. Meu coração, como é que está? Eu estou mal. Então, vai para a cruz. Eu estou cansado hoje. A minha mente tem que colocar tem na presença do Senhor, no momento da sua oração, ou no final do dia, eu já falei aqui, eu não, não tenho. Todo mundo sabe as coisas que acontecem, algumas, né, na minha vida espiritual. Eu não sou uma mulher que produz oração quando eu chego em casa, à noite. Por quê? Por causa que minhas guerras são à noite. Eu começo a guerrear depois das duas, três, quatro horas, não sei. Então, à noite, eu não produzo oração. A minha oração ela é pequena, mas não chega na minha casa de manhã, não. Eu acho que os vizinhos devem estar achando que eu sou maluca. Eu acho que eu sou doida mesmo. Às vezes eu acho que eu tenho umas coisas assim, que eu falo, deve ser louco, ninguém pode me ver. Assim. Porque é lá a minha guerra. Eu saio daqui, irmãos, quem caminha comigo sabe, ah, vamos comer no um segundo? Vamos, vamos, vamos. Eu saio. Eu, eu, eu. Porque o peso já foi. Mas você sai do seu trabalho, tem um atrito aí com alguém, vai para casa indignado, dorme com aquele... aquele Sabe? E o diabo não vale nada, e ele começa a sobrepor esse peso sobre você, e vem o descontentamento, vem o estresse, vem a murmuração, vem a tristeza. Você se sente incapaz, acha que o aí fica xingando o outro no pensamento. Já, já viu gente que, que fica xingando o outro no pensamento? Eu não falei, mas está lá, tá lá, tá lá, tá lá, tá lá, ei! Você não falou, mas Deus sabe que você está lá, você também está aqui, moendo. O que Deus fala assim, vem, em vez de tu ficar aí ouvindo satanás, não vai não ficar aí, diga, Deus, eu não vou mais ouvir a voz desse bicho. Eu estou sentindo isto, e é isto que eu vou falar para o Senhor, que eu estou com raiva daquele irmão, o Senhor sabe disso, oh, mas tira de mim essa raiva, o meu chefe, sei lá quem, gente, é isso que Deus espera do seu povo. Um coração sincero, contrito, quebrantado, diz Deus, eu não rejeito. Para de mentir para Deus, para de se enganar. Porque você está dando ferramenta para o diabo. Digo mais. Digo mais uma hora. Deus vai tirar a capa. Com Deus não se brinca. Não os de Deus. Não os do Espírito. Porque ele é santo, santo Aí você chega na igreja E começa a cantar santo, santo, santo Quando a sua vida não está em santidade Não estou dizendo que você não peca Porque eu também peco Ah meu filho Ficar aí com sujeira debaixo do tapete Ficar não Porque você vai ficar doente E seus ossos vão ficar igual a gente viu aqui Apodrecer Porque pecado adoece Adoece gente Mas Deus te chama Já estou concluindo minha mensagem Para dizer, eu não tenho isso para você Não vá buscar nos outros Busque em mim, pode subir o louvor por favor Tem saída Consulte a mim Diz o Senhor Eu quero te dar conselho eu vou ler uma palavra agora que vai te libertar. Isaías 43. Essa palavra é de libertação. Eu quero que você entenda que Jesus se trouxe hoje para te curar. Porque se você entendeu o que Deus está falando aqui, nós vamos continuar essa mensagem, talvez aí, daqui uma semana ou mais, ou na, na próxima ou talvez na outra semana que a gente tem, dos missionários que vão passar por aqui. Eu quero que você não perca para ouvir essa palavra. Olha, vamos começar do versículo 18. Vamos ver o conselho de Deus para nós nessa noite. Amém, igreja? Por favor, preste bem atenção nisto, porque essa é a voz de Deus. Não fique lembrando das coisas passadas Não pense nas coisas antigas Porque você vai se estressar, amém? E não vai dar jeito Eis que eu faço uma coisa nova Para você Agora mesmo está saindo A luz Será que vocês não percebem? Eis que porém Um caminho no deserto E rio dos lagos, nos lagos Nos lugares áridos os chacais e os filhotes e os avestruz Porque eu porei água no deserto Qual é o teu deserto? É esse que Deus está falando Para dar de beber ao meu povo, ao meu escolhido A este povo que eu fomei para mim Para celebrar o meu nome Mãos Se Deus está falando aqui que Ele está fazendo uma coisa nova E que Ele quer te desestressar Não quer que você viva doente Talvez você entrou aqui e está doente Não sabe nem do porquê Essa tensão que te pega todos os dias Porque você tem tomado decisão sem Deus Você tem feito as coisas do seu jeito Mas Deus te chamou aqui para falar se você confiar em mim Eu vou fazer isso novo na sua vida Se você confiar em mim O teu deserto Vai ser manancial de águas E onde não tem nada Você vai vir Deixa eu te falar uma coisa para você Quando nós como igreja Ouça Nós Passamos a ouvir o coração de Deus. Entender o que Deus quer. Claro que você vai renunciar. Muita coisa. E coisas que você gosta bastante. Que para os outros é comum. Fazer, mas para você não vai ser mais. E eu não estou falando de pecado. São situações que quando Deus separa uma pessoa... Para Ele. E nós somos separados. E que a gente fala assim. Legal, eu, eu topo pai. Eu posso me separar que eu topo. Ele vai requerer de você muita coisa. Que você diz assim. Isso eu não sou capaz de fazer. Mas você consegue. Porque Ele te capacita. Quando você passa a ouvir o coração de Deus. E o desejo que Ele tem sobre a sua vida. Tudo que você pensa... Tudo que você quer vira nada Os seus valores não são mais os mesmos Porque ele te supe de tal forma Ele te de tal forma Que até o ruim fica bom Quando você entende o que Deus tem para você E ele requer de você ir algumas coisas Você fala assim Faça a tua vontade Mesmo sem estar com vontade Nunca fica achando que você vai fazer, para falar para Deus, faça a tua vontade, que você está com vontade, que não, você vai mandar pedir para fazer a sua vontade sem você estar com vontade. Mas isso é pecado? Não. Você está mentindo? Não. Porque o seu coração deseja isso, mas a alma não. Já viu a guerra da alma e o espírito? Não quero, não quero, não quero. Eu te digo uma coisa. Você vai experimentar do céu e ter experiências tão profundas em todas as áreas da sua vida. Que você vai falar assim, eu não, eu não imaginei que eu fosse conseguir. Deus não é devedor de ninguém, de nada. Se você sair daqui e dizer, Deus, eu não consigo ser um desestressada. Olha o que, é que o Espírito está falando aqui para mim. Tem pessoas nesse lugar que estão tá doentes. Muito tempo. Estão ficando doentes do físico e da alma. Por causa de situações que nos souberam esperar em Deus. E tomaram decisões sozinha. E tiveram muitas decepções. E estão doentes. Mas Deus te trouxe você para te resgatar. Ele disse, Ouve o que eu tenho para te falar Eu sei que você é impaciente Eu também sou Às vezes Se aquietar diante de Deus é fácil Não A nossa alma não deixa Mas comece com dois minutos Com três Bote um louvor e fecha a boca Coloque um louvor que você se identifica Porque o próprio louvor vai falar com você Ele, ele às vezes eu estou orando, sabe? Às vezes, na maioria das vezes E Deus fala para mim assim Ouça esse louvor Ele sabe que eu amo a música Foi o que aconteceu hoje Ele disse, filha, cria a sua alma Porque o que você precisa, eu tenho porventura eu deixei você faltar alguma coisa em você não, então me escute coloca o um louvor que você gosta e você se permita ser ministrada por esse louvor porque ele vai falar com você se você abrir a boca isso chama-se autodisciplina essa impressão que você vai ter naquele momento não é a sua cabeça é ele não, às vezes eu fico orando para as pessoas aqui às vezes E o Espírito Santo quer falar A pessoa não deixa Enquanto eu oro, ela está tá orando também Não filho, você vem aqui receber Amém Está aqui para receber Então quieta, escuta a oração do intercessor Escuta a oração do, a, a palavra do pregador Porque você está sendo ministrado Por essa palavra Então o que Deus está chamando É falar assim, olha Se desestresse para tudo, irmão, pior loucura de um ser humano. Nossa, é quando a gente, a gente resolve as coisas pilhado. Pilhou. Meu, você pode perder a guerra. Aí você fala assim, é quieta, minha alma. Irmão, vocês precisam. Nós precisamos aprender a pregar para nós. Eu aprendi isso muito cedo. Pregar para mim, ô oh, do Isabel, porque você está desse jeito. Por que você está com essa raiva? Por que essa atitude? O que você está querendo? Deus, por favor Por que eu estou assim? Onde é que está o meu problema? Entra debaixo do chuveiro, meu amor e começa, a, ó, começa a gritar lá dentro Bota um louvor e começa a pegar para você Essa situação que você está vivendo Você pecou, Deus, eu fiz tudo errado Agora me ajude, porque eu sou Eu sou um pecador, para não falar outra coisa Coloque-se de pé nesse momento Eu não terminei essa ministração ainda Sabe por quê? nós vamos continuar ela? Não sei se é semana que vem Porque o Senhor manda te falar, vai para casa E veja o que está te estressando Entrega os teus caminhos ao Senhor, eu confia nele e o mais ele fala, deixa Deus escuta o coração de Deus, vai ser tudo diferente do que tu está pensando, sabia? quando você escuta o coração de Deus você, não era isso que eu estava pensando mas não é isso mesmo não mas mencionar como é que eu escuto isso é simples gente eu vou ensinar um, uma receita que eu aprendi quando eu estava me convertendo porque depois a gente vai, crescendo, vai aprendendo de outro, de outro jeito tudo que você pensar ouça que estiver fora da palavra não é de Deus. Amém? É assim que Deus fala. Tudo que você agir e falar que não é de Deus, que não vem de Deus, não é Deus falando. É sua alma. Dê um comando para sua alma. Diga, fica quieta aí. Eu estou com raiva, mas você vai ficar quieta. Espírito Santo, toma o controle da minha alma. Porque o Senhor sabe que se eu sair daqui... Sobe na cruz, fica pendurado lá, não desce. Deixa a ira passar, deixa o vento passar, deixa a tempestade passar. Aí, aí você sente um ataque. Aí o segundo é pior do que o primeiro, o terceiro te mata. E você fica lá toda na cruz pendurado, eu não vou descer. Você vai tremer. Você vai querer pegar a pessoa pelo pescoço e sacoalhar assim. A sua adrenalina vai ficar a mil. Você tem respostas certinhas para dar para aquela pessoa que vai arrebentar com ela. E parece, e parece justiça, né? Parece certo. Tá tudo prontinho pra você explodir a bomba. Porque a gente, por mal, a gente é bom, né? Aí o Espírito Santo fica assim, e eu hein? Não, na história, fica aí. Eu vou deixar meus ossos ficar bem doentes. Eu quero que o senhor adoeça meus ossos, porque eu tô aqui com raiva que a gente leu aqui. Mas ele disse, não. Ouve o meu conselho. Não fica achando que você vai tirar isso de letra, porque não vai. Eu, eu sinto, sinto não, né? Eu vou te dizer uma coisa que Deus está me mandando falar aqui. Não é boa, mas é boa. Você veio para o culto, não veio? Amém? Veio para ouvir Deus? Essa semana é a semana da prova. Amém, irmã? Hum! São os corajosos que falaram amém. É a semana da prova. Porque Deus nos prova pela sua palavra. Que prova você está falando? Deus, Deus vai tratar você, alguns aqui, para parar com o estresse. Vai botar o um manto na sua frente, aí o, o crente espinhoso. E você vai lembrar do que você escutou hoje. Para dar o testemunho, amém? Lembra daquele... Ah, vocês não lembram não que vocês são batistas. Um corinho que fala assim... Eu era prego e o diabo me bateu. Agora eu sou o martelo e quem bate nele sou eu. Você vai dizer, eu passei por isso. Mas eu fui aprovado. Amém? Você vai dar o testemunho aqui na frente é, nesse dia você vai contar, e você vai dizer, olha, eu passei por isso, mas eu não quis ficar doente, eu segui o conselho de Deus, e Ele me instruiu o que eu deveria fazer, e vai contar não só a prova, mas a vitória que você recebeu, eu quero orar por você agora, Para que você receba de Deus a força E se permitir A ser curado e tratado E quando você chega em casa Lê Mateus capítulo 6 Versículo 25 ao 34 Que lhe diz Por que você está ansioso? ansioso Olha para os passarinhos Acorda de manhã Você que tem passarinho perto da sua casa Eles levantaram de manhã Não bateram cartão não gente mas eles comeram, porque Deus sustentou. Eu peguei uma irmã um dia e disse assim: você ansiosa, pega uma plantinha, compra aquelas plantinhas de cinco reais, ela vai para tua casa e bota lá uma florzinha. Aí você acorda de manhã e fala assim: Eu não posso ficar ansiosa porque Jesus, Deus não plantou essa, não pintou essa planta, ela está vermelha, faz um monte de dia, porque se ela está cuidando da planta, está cuidando de mim. É assim que a gente aprende. Está cuidando da planta, está cuidando de mim. O passarinho acordou, Jesus não morreu pelo passarinho, morreu por você. Amém?" É o que diz lá em Mateus 6 Ele diz, olha Olha os livros dos campos não tem, é, Nem Salomão se vestiu tão bem Eu vou cuidar de você Tem coisa que é terapêutico Amém É terapêutico Então o que Deus quer nos ensinar É exatamente isso Para que você está ansioso? A sua ansiedade vai fazer o que? Deixar você doente Então essa semana e eu não estou falando isso é, Para colocar nenhum temor E nenhuma pressão É pre... Deixa eu procurar a palavra certa, Prevenção Precaução Você vai viver isso você, Nós precisamos viver isso Mas você tem o um respaldo aqui Amém? Você está levando a arma Feche seus olhos agora e ore ao Senhor. Vamos cantar? Cadê os meninos? Enquanto eles cantam, fale com Deus, diga, Senhor, eu me ensino a depender de Ti. Me instrui o caminho que eu tenho que seguir, porque eu estou com tanta coisa para resolver e eu até agora fiz na força do meu braço. Me dá Teu conselho, porque eu não sei fazer isso. Não desonre o Senhor. Fale porque Ele está te ouvindo agora. Porque você vai ser surpreendido pelo Senhor. O sobrenatural. O sobrenatural. O sobrenatural. Se você ouvir o coração do Pai, Ele vai te surpreender mais, muito mais do que você está planejando. Eu é que sei o pensamento que tem o vosso respeito, diz o Senhor. Pensamento de paz para realizar o que você deseja. Traga para mim as suas razões. Não lembre das coisas passadas, porque eu quero fazer uma coisa nova em você. Não entre nessa nova geração. Na geração Do estresse Porque eu tenho paz mim, pra você ousado, amor Fale a de Deus, Deus Me ajude que Eu quero usufruir Desse negócio que o Senhor tem pra mim encontrar, não posso te Fale com de Deus Se despoje assim Diga Deus, assim, Deus Eu reconheci hoje Que eu sou estressado Nervoso Ansioso, eu me precipitei nas minhas decisões, eu não te consultei, me dá uma nova chance. Tu és um Deus perdoador, um Deus compassivo, misericordioso. Dizes isso pra Ele justo. Lembra-te, Senhor, que nós somos pó, mas Tu és santo. E a tua misericórdia nos alcança. O teu poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Não permita que o inimigo venha se prevalecer das nossas fraquezas, Senhor Mas eu saí daqui entendendo hoje Que eu quebrei princípio Eu te desobedeci Eu não busquei a expulsão, E estou colhendo agora Frutos difíceis, meu Deus Mas hoje eu fui aos pés da cruz E como, a, e como confissão e arrependimento Me deu a oportunidade porque a tua palavra diz que ele confessa e deixa, alcança a misericórdia. Esse é o amor, esse é o amor. O amor de Deus dormindo por você. A misericórdia que nos alcança. Não importa o que você fez. Porque hoje Deus te trouxe para dizer: Eu faço uma coisa nova. Este é o recomeço de Entrega, entrega. Oh, 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 oh. Fale com Deus, fale com Deus Deus nos trouxe aqui Para nos dar oportunidade, irmãos Traz -nos para De fazer as coisas para com Deus. Ele seu dono Ele vai requerer de você algumas coisas Mas eu te digo uma coisa, vale a pena Vale a pena entregar Você vai entregar com choro Com dor Mas ele diz Eu vou queimar teu coração De uma paixão tão forte Por mim Você vai ficar tão Apaixonado por mim Que não será difícil Nada pra te pedir, que eu te pedir, porque a hora que eu te pedir, filho A hora que eu te pedir, filha Eu vou te dar o recurso Pra você entregar porque eu sei Que sozinho você não consegue Não desista Não vire as costas pra mim Não amorte meu plano oh! Deixa Deus falar com você Deixa Chora a boca, mas tem Obrigada Oh, tão grande. Receba desse amor Aprenda a ser amado por Deus Não pelo que você faz Mas porque Ele é o amor Não porque que você faz mais certo ou mais errado Ele nos ama incondicionalmente cruz, deixa os pés da cruz termine o seu dia em oração, corra pra cruz quando você errar, corra pra cruz na mesma hora, não acumule peso em nome de Jesus Cristo de opressão, não dê entrega pro inimigo a ah, perdão de Deus 24 horas por dia para você, a ah, perdão de Deus, vá, vá do jeito que você está porque lá na cruz é o lugar do milagre, ele está te ouvindo Porque Ele está olhando o teu coração É o teu coração Não importa o que as pessoas vejam em você Mas Deus vê o coração Pai, nós te louvamos nessa noite Verdadeiramente Nós não conseguimos expressar esse amor Não temos força de expressão que Ele é incondicional quando nós achamos que o Senhor está bravo com a gente o Senhor um abraça quando nós achamos que o Senhor virou as costas o Senhor nos dá carinho quando nós erramos o Senhor está pronto para nos perdoar sempre não tem explicação isso não tem como vamos deixar de te amar? como? Se o Senhor tem as nossas respostas, para nós, como nós cantamos aqui, nós queremos te adorar no meio da tempestade, no meio da dor, no meio da luta. Nós vamos te adorar, vamos cantar uma canção para ti, vamos oferecer um louvor ao Senhor, Pai. Por isso, dessa noite nos regimenta para os desafios que nós vamos enfrentar, nos prepare como o Senhor falou aqui, que o Senhor não nos joga de qualquer jeito, o Senhor vai com a gente, vai nos dar força e que na hora da aprovação nós seremos aprovados, o que o Senhor vai nos aprovar na hora da luta, e desde já em nome de Jesus Cristo, nós amarramos, neutralizamos em nome de Jesus, todo plano do inimigo, nós não vamos abortar o teu, o teu plano, nós não vamos dar para trás Senhor, porque o Senhor está tratando com a nossa alma, para sermos cristãos pacíficos, sermos cristãos que saiba amar, que tenha um equilíbrio emocional tratado, uma saúde emocional tratada Senhor, porque o Senhor quer nos levar além, mas o Senhor não pode nos levar além, sem que a nossa saúde emocional, mental, esteja curada e tratada, então vem, toma o teu lugar, faça como tu queres, porque o que vem de ti é bom, é perfeito, é perfeito e agradável, muito obrigada por esse encorajamento que o Senhor nos deu hoje, que a graça de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo levante sua mão. O grande amor do Pai, a comunhão tão poderosa do Espírito que está conosco todos os dias esteja conosco. Eu profetizo e declaro nessa noite que você tem uma noite de sono tranquila, que você durma na paz dos anjos, que enquanto você estiver dormindo o Espírito venha curar a tua alma, te libertar, porque assim ele faz ele te visita com cura e com poder, e que amanhã seja um novo dia de vitória e que o Senhor te livre dessa cidade, das agressões, das balas perdidas, ó oh, Deus, nos assalta o Senhor da glória, nos guarda nos esconde debaixo da nuvem da tua glória porque nós queremos ser mensageiros da tua palavra em nome de Jesus Deus te abençoe vai na paz obrigado por você ter vindo até aqui hoje